0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 149 de Peor Caso. En este episodio, el gran robo del Museo Gardner. En 1990, 13 obras de arte valoradas en más de 500 millones de dólares fueron robadas de un museo en Boston. Esta es la historia de cómo se logró el robo y cómo todo salió mal, o tal vez bien. Hablándote desde los lugares más artísticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo... Junto a mí esta semana está Cristian Ruzinque.
1: Uy, qué cuadro tan bonito. Señores, eso es una ventana.
0: <risa> y tenemos una invitada muy especial esta semana. Tenemos a María P. Restrepo. ¡Hola, uh!
2: chicos! Muchas gracias por la invitación.
0: Yo creo que todos la conocen. Ella es una de las anfitrionas de Restrepo Podcast. Uh -huh. eh, María C. lamentablemente no pudo estar porque está ronca.
2: Sí, no. Está... No, no, tiene voz hoy.
0: Sí, así que para la próxima.
1: Mucha rumba en el concierto de Madonna con Maluma.
0: Eh. <ríe> Pero todavía no es. <ríe> Se sí, nos estaba contando que Madonna estaba en, en Medellín. Sí.
1: Sí, por aquí. No uh
0: -huh. Bueno, eh, esta semana, como prometí la vez pasada, vamos a hablar sobre arte. Y la impresión que quedó del episodio pasado, obviamente, es sobre ojos y comer ojos, pero había algo más en ese episodio. <risa> Hablamos sobre arte y cuál es el valor que tiene el arte. Sí, sí. Entonces, hay quienes dirían que el arte no sirve para nada. El arte no sirve para nada. Por el pues... siglo XIX, había un eslogan francés que, se, que decía l'art pour l'art, uh -huh. con acento francés. que significa el arte por el arte? Eso significa que el valor de una pieza artística es único para esa pieza y no tiene valor didáctico, moral, político o utilitario. O sea, En otras palabras, okay. el arte no tiene que servir para nada, no le debe nada a nadie. Si el arte está sirviendo para un fin político, eh, le llamamos propaganda.
2: Okay. O, pero, pero, perdón, te interrumpo. Esa es una idea, sí, de, sí. De, de los franceses, pero es como en oposición... A el Romanticismo, porque en el Romanticismo estaba, por ejemplo, Delacroix, que era uno de los grandes... Por ejemplo, cuando uno piensa en Delacroix, bueno, estudiaron artes, piensan en La Libertad guiando al pueblo, que es un cuadro muy...
0: Uh, ¿Del botecito?
2: Eh, no, no, La Libertad guiando al pueblo es una señora así como topless que lleva una bandera de Francia y detrás van como todos los de la Revolución Francesa.
0: Ah, ok. ¿Pero ay, no están en un bote? No, están en un no bote? tú
2: estás pensando en la balsa de
0: la medusa. Oh, ah, ¿seguro? La balsa de la medusa, no sí. sé. Uy, Pero así... también, eso Dios me va a notar
1: la ignorancia, porque de arte sé muy poco.
0: Que
2: también es un cuadro ah. que tiene un, un contenido político muy fuerte. Entonces, claro, aparecen estos otros burgueses, perdón,
0: Puede ser este, pero no, hay uno que es como medio americano. ¿Cuál será? Que también van en una balsa o en, una, en un bote.
2: Pero no es el de. Pero
0: puede ser este, sí. Bueno, no sé. Ok, entonces... entonces la libertad no están en un. no están en un bote, están. Hay gente muerta en el suelo.
2: Sí, sí, sí.
0: <risa> Aparentemente. Sí, hay o que... se desmayaron porque la señora está en topless.
1: Puede ah. ser también.
0: Ese es mi análisis de arte, ¿viste? <risa> qué horrible, bueno, ya. entonces ¿cuál es la, la, la ¿por qué dices que es la oposición? ¿Por qué? ¿Ah, ¿porque esto es como propaganda? Porque son,
2: porque son obras con un contenido político muy alto y eran antiburguesas entonces okay. la burguesía sale con el, la idea del arte por el arte el arte que no sirve para nada pero es muy debatible pues que el arte no sirva para nada, porque el arte siempre sirve para darle estatus a la gente O sea, el arte por el arte, esos cuadros eran súper costosos y la gente los compraba para poder decir, yo tengo con qué comprar esto. Es como eh, Elon Musk que compra Twitter porque puede comprar Twitter. Mm,
0: okay. Ya, yo, yo lo veía como una forma de que el no es necesario que, que tenga algún significado, algún trasfondo, ¿me entiendes? No, Por eso no. es que están esos cuadros que la mitad es roja y la mitad es blanca.
2: Sí, no, tienen, no, no necesitan tener ningún trasfondo, son cosas bonitas. Que la
0: gente sí, las compre. Entre comillas, uh -huh, bonitas. Entre también. comillas. Sí, y, y entre, sobre eso, sobre bonito o no, el, el arte, la palabra arte viene, viene como del término de la, de la técnica que se usa para ah, producir algo. Arts, sí. Eh, like... a, mí, a mí personalmente no encuentro mucho valor artístico cuando en un pintor súper realista, por ejemplo, cuando se dedican a hacer lo que es igual que una foto hmm. y, y están copiando todo de una foto. No sé, cuál es la ¿cuál es la. Eh, cuál es el aporte de ese arte si, si está ya la foto ya existe, por ejemplo
1: o oh, oh, para
0: estrechar para estirarlo un poquito, naturaleza muerta por ejemplo, ya tú tienes una naturaleza muerta ahí, pero la haces súper detallada que se vea así tal cual como es la realidad en tiempos modernos cuando existe una máquina fotográfica porque yo, yo creo que en 1600 un, cualquier imagen eh, era algo fabuloso de ver
2: sí, claro, pero pues son como reencauches de, a ver, esa, esa idea de que el virtuosismo técnico, pues es como claro, claro. lo que hace mejor una obra de arte. No estaba
0: mirando ahí más el artista que, la, que el arte, que, el, que lo que sí, produce, ¿no?
2: claro, y entonces eso era muy como del siglo XVIII y principios mm. del XIX, después llega la fotografía y es cuando empieza como a evolucionar el arte hacia sí, otros
1: lugares, pues,
0: Bien. sí. Pero hasta este... el día de hoy existe, el otro día, no no sé qué artista era, parece que era japonés, el, el detalle era, pero es, es increíble, la mujer tenía un, una, un chaleco como de crochet y, y le mostraban así imagen grande y se veían así todas las la fibra
2: Sí, pues era, es la como... Sí,
0: el detalle increíble, pero pues porque... es... Pero es igual que una foto.
2: Es que yo siento que de todas maneras somos muy conservadores, entonces hay mucha gente que todavía le gusta mucho eso, saber gente que están virtuosa y es capaz de pintar eso así de realista aunque pues yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, eso, eso no tiene pues no tiene contenido y a mí no me parece como una obra de arte así
0: como es admirable chico. igual es admirable como alguien que hace un cosplay hace un vestido hermoso y... pues mira, ahora que saber. estamos
1: entrando a lo del arte algo que sí vale la pena mencionar al principio del episodio es que aunque cada cual pueda tener eh, conocimiento distinto y, y opiniones distintas, el arte en sí es subjetivo. Entonces lo mencionamos brevemente antes de empezar. es, eh, es, es Vale la pena eh, resaltarlo ahorita mismo. Pero a lo que está mencionando Armando, cuando viene de pronto esa clase de, de habilidad para copiar lo que parece una foto a, a un canvas, es una cosa, pero el arte tiene muchos medios. A mí me llama mucho la atención cuando yo veo estas estatuas de mármol también bien construidas que parecen una persona hecha piedra. Entonces, ese nivel de realismo, pero no necesariamente con pintura, sino, no sé, con, con metales o con madera, eh, creo que también es, es impresionante, sea cual sea el artista. Entonces, vale la pena también mencionar eso.
0: Eh, eh... Sí, no, sí, tiene, tiene valor, pero, pero como que se aleja del. Es se aleja de, de, de la pieza, ¿me entiendes? No es la pieza, es sobre el artista que la hizo. No eh, la pieza en sí. Sí, sí. Eh, <risa> oye, la pintura que yo estaba pensando se llama Washington cruzando el Delaware. Y es, es de George Washington. Por eso que me acordaba que era como media como americana, así con la bandera. No, pero ¿qué
2: es eso tan raro? Lo voy a buscar.
0: Iban, <risa> iban en un bote y van remando personas bueno es bueno. Eh, en, Friedrich Nietzsche, Nietzsche sí. decía que el arte tiene la importancia de ayudarnos a encontrar sentido y balance en el mundo a nivel personal y cultural, mm -hmm. considerando que Dios no existe, ni tampoco algún orden intrínseco en el universo, para Nietzsche el arte es lo que hace que la vida sea soportable, y por tanto posible, el arte es lo que hace que la vida valga la pena oh, lindo <risa> wow. eh, yo de nuevo digo lo mismo, yo creo que la, lo que nosotros, eh, la, los tiempos cambian. Y antes que había televisores y pantallas y podemos ver imágenes en cualquier lado, ver un libro que, que incluía una ilustración, yo creo que era algo súper especial. Imagínate, claro. la, la gente no iba a ninguna parte y de repente ves una foto del mar. si sí, Por muy mala que sea la foto, de algo, pero fascinante de ver.
2: Es como el tema claro. de... Por ejemplo, los rinocerontes o los mm. elefantes que los europeos no tenían manera de
0: conocerlos sino todo a sí. través
2: de ilustraciones.
0: Esas ilustraciones medievales que Uy, no. el tipo nunca vio porque el artista nunca vio el animal pero alguien Ajá. se lo describió. Y salen, Eso es muy lindo. y salen unos bichos pero unos pokémones
1: ahí. <risa>
2: sí, sí, total. Son rarísimos.
0: Sí. Y es porque el artista nunca los vio. Eh. Bueno, eh, ¿conocen a Jordan Peterson? Sí. Él es sí. un profesor que es bien, es bien interesante ese tipo. Controversial. Dice que,
1: Eso iba a decir yo también. ¿Es qué?
0: Controversial. Controversial. Controversial, sí. Pero él admira el arte mucho. De hecho, si tú ves document documentales o videos sobre él, sobre el arte, eh, cuando muestran su casa, su casa está tapada. No hay centímetros donde no haya alguna pieza artística colgando sí. o uh -huh. en display. Perdón no dale, si quieres una pausa dime nomás y pausamos no, 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 no. Al baño? No. Jordan Peterson dice que el arte abre tus ojos al dominio de lo trascendente una obra de arte real es una ventana a lo trascendente es lo que es y lo necesitas en tu vida porque eres finito y limitado y limitado por tu ignorancia y por tu falta de conocimiento vivimos del arte y literalmente no metafóricamente ahí tendríamos que explicar qué diablo significa trascendente eso es complicado No te podría dar una definición de qué es lo que significa trascendencia
2: bueno yo no tampoco podría hacerlo pero ya, ya que estamos tan filosóficos hablemos ¿Sí? de Reggie Debrecht que era otro filósofo muy amigo del Che del Che Guevara eh, y Reggie Bre tiene un libro muy bonito que habla de que nosotros vivimos como en el mundo de la comunicación, de las comunicaciones ¿cierto? Pero hay una cosa que comunica de, entre generaciones, no entre personas, ¿sí? Okay. Que son como las construcciones culturales grandes. Y él habla de que lo que es capaz de transmitirnos de una generación a otra es el arte. Y si ustedes se ponen a pensar, o sea, como mirando hacia atrás dos siglos no es tan claro, pero cuando miramos lo que nos dejaron los egipcios, por ejemplo, lo único que tenemos es el arte y lo que ah, podamos interpretar sí. del arte entonces sí, sí. por eso nosotros estamos dejando ya nuestro ya no hacemos nada pues como en piedra ni nada sí, sí, sí. pero lo pero lo que estamos sí. dejando es todo digital o sea por sí, eso es ¿eh? que yo siento que el arte no estoy a favor de los NFTs todavía pero <risa> eso te
0: iba a decir el futuro mira qué hermoso está NFT
2: <risa> pero vamos hacia allá o sea el arte sí va hacia sí. lo digital porque eh, Incluso lo que estamos haciendo aquí, los podcasts, eh,
1: TikTok... Sí,
0: he pensado lo mismo. Se Gosh. pierde eso después, no existe, no, existe, no existe en la memoria. Hay, hay un videojuego que a mí me gustaba, que es Elder Scrolls Online. <coughs> y hay, hay una especie como de... Eh, les llaman enanos, pero no son sé, enanos, son como elfos, que son súper tecnológicos. Y tienen unas bibliotecas escritas en, uno, en, uno, en unas páginas de metal. ¿Ya? Y, uh -huh. y cuando tú vas a esa biblioteca la, hay unas máquinas donde están las páginas de metal colgando como una especie de, de grúa que las hace girar, y es mecánico todo, es como mecánico bueno, y van pasando esta, esta, estas uh -huh. placas metálicas. Entonces yo pensé, cuando estaba jugando ese juego decía, bueno, esto es genial, sería genial que en alguna parte hubiera un servicio para poder imprimir un documento en metal. Por ejemplo, imagínate una lámina metálica donde el texto está es, es, es como punch in, así como impreso, como impreso pero, pero... Como, que, como que está sacado. La letra es un hueco, ¿entiendes? Sí. Ok. Y, y es de un metal acero inoxidable. Una lámina de acero inoxidable chiquitita que tú puedes escribir el texto que tú quieras, te lo imprimen y eso va a durarte mucho más que cualquier cassette, que cualquier CD, que cualquier disco ¿Cierto? duro que tú tengas por ahí que cualquier fotografía impresa, uh -huh. que cualquier cosa que puedas adquirir en tu vida un, un medio físico para almacenar información. Y ese tipo de cosas, como tú dices, es lo único que se preserva en el futuro. Y Yo no, creo estamos que generando cosas, no estamos generando cosas así.
1: Hacen no. falta más artistas que pongan monolitos ahí en la tierra, que vayan sí. a alguna finca y que dejen ahí, no sé, un, un pedazo de... Una piedra. Sí, de pura Ay, piedra, pero con la cara de, no sé, de, de Bart Simpson, y ahí va a quedar para siempre, en 500 claro. años van a ver eso. En vez, de, en ese en vez de
0: Moai, son como Moai, pero son Funko Pops, pero de piedra.
1: <ríe> eso, eso te iba a decir.
0: <ríe> Oye, en, uh, hoy no me acuerdo el nombre de memoria, pero en, al, al otro lado de Atlanta, porque yo viajo a Atlanta, pero así más allá de donde yo voy, no hacia mí, sino que hacia el otro lado, como una hora más, son como cinco horas de acá, eh, hay unos monolitos justamente, con las Otra. instrucciones de cómo reiniciar la sociedad, escritas en un montón de lenguajes diferentes.
1: Árabe, español, un lenguaje indio, inglés y como que otro, y chino.
0: Sí, son, son como tres o cuatro, son tres parece monolitos, puestos como en triángulo, y <risa> cada cara tiene un lenguaje distinto. Imagínate, el eh, ¿cómo se llama? ¿Hengstown?
1: Hedge, eh, Hedge. ¿Cómo no. se llama? No. ¿Así, no?
0: Parece que es una rara. Suena raro. Pero ¿En bueno, Inglaterra? Se, sí, es, sí. Es una cosa así, y están las instrucciones de cómo reiniciar la, la sociedad. Eh, es interesante lo que dice. Es súper neutral, no es político para nada.
1: Pero, pero muchos dice? Mu dice cosas como que cuidado. Hay, yo vi como un video a donde hicieron un análisis y hay gente que piensa que tiene algo de contradicciones porque dice algo como que cuidado con el dinero, eh, re, eh, tienen que encontrar alguna forma de representación cuando ya la comunidad es, es muy grande. Eh, lo que me gustó de esa historia es que muchos de los locales la, la denominaron como que la piedra del diablo o algo así, porque también dice algo ah, como seguro. que cuidado con los dioses o cuidado ah, con, tu, yeah. con la adoración. Ah. Entonces, tú, eh, en esas partes de los Estados Unidos que son bien como que tradicionales. Sí, es donde ¿eh? Sí, entonces la, se puso, me sorprende que todavía esté ahí parada, ahí está ¿no? Ahí, sí, es,
0: es un privado lo que lo hizo, está en un lugar privado parece, pero ah, está bien hasta el público. Eh, yo lo encuentro súper interesante, me dan ganas de yeah, ir a yeah, ver yeah. eso. Después lo buscamos, a lo mejor lo podemos compartir en, por ahí en un video. En Instagram.
1: Ahí te caemos, eh, María y yo. y, y... No tenemos ahí en las ¿Así? piedras,
0: para saber eh. qué, qué diablos hacer ahora que se murieron todos. hay que reiniciar la sociedad. Eh, entonces, eh, Arthur Brandt es un detective privado de arte. Es como Indiana Jones de la vida real. En el 2015 recuperó okay. dos estatuas de bronce de caballos que estaban afuera de la oficina de Hitler. En la Cancillería habían dos caballos de bronce grandes y se desaparecieron después de la guerra. Ah. Eh, algunos pensaron que habían sido destruidos en, cuando, cuando entraron a Berlín los aliados. Pero no, eh, se los habían robado. Y este tipo ayudó a recuperar los caballos. Recuperó también un ah. Picasso robado en Francia en 1999. Recuperó el anillo de Oscar Wilde. Oscar Wilde tenía un anillo. Que es bien bonito el anillo porque es como un cinturón con una hebillita. Sí. <ríe> es como un cinturóncito de oro, sí. Eh, lo recuperó eh, Oscar Wilde, es el que escribió el retrato de Dorian Gray. Ah. E y dice que él lo usó como por dos semanas antes de entregarlo. <ríe> Le debe haber dado así como 20 más de escritores para ayudarle a escribir el libro. Uh,
1: y el, el detective libro sobre... lo usó antes de
0: devolverlo. Sí, él lo usó para escribir el, libro de la, el caso de los caballos. Él escribió un libro sobre el, los caballos de Hitler. En, entonces, en una entrevista, él cuenta que el robo de arte es rara vez tomado en serio, especialmente cuando nadie sale herido o muere por el robo de arte. Eh, la gente generalmente lo ve así como que, ah, le roban a los ricos y, y no, no le pasa nada a nadie. Es como un crimen sin víctima. Claro. Eh, si vas a un museo y encuentras colgado un marco vacío en vez de una pintura quiere decir que el original ha sido robado porque los museos, de, museos dejan esos espacios vacíos ¿en serio? para crear conciencia para que la gente se dé cuenta de que algo falta ahí ¿What? yo hubiera pensado
2: que era una obra de arte conceptual
0: sí, También, ¿no? algo como que abstracto puedes... algo más <risa> moderno <risa> sí. claro. en, eh, en Chile vacío. <risa> en Chile por el 80 ¿cuánto fue? a ver eh, se robaron, había una exposición de, de Rodán. No, no eran estatuas gigantes, de robar, eran robaron unas figuras chiquititas sí. y, y se, ah. se robaron una y, y 24 horas después un estudiante de arte curiosamente dijo que la había encontrado en el suelo, envuelta en papel y en un plástico y después confesó que él se la había robado. Sí, eso está sospechoso. Y, y ese hecho de haberse sí, la robado y entregado en era, para, era, su, era una obra de arte que él había hecho, ah, claro que como postmoderna. La vieja y, confiable,
2: un performance, era un
0: performance. La, eh, exactamente. Eso. Pero a la policía no le pareció muy bien porque resulta que cerraron las fronteras para que, evitar que la... Hicieron un operativo ¡Pierda! gigantesco. La, el país perdió credibilidad y después uh, ya nunca más le iban a hacer porque ahora de harto son préstamos de otros museos. Entonces ajá. en el futuro, ¿quién, ¿quién les va a prestar? claro. Pero por lo menos hizo ver que la, la seguridad... Eh, faltaba más seguridad en el museo. Pero es lo que quería demostrar a eso, justamente. Era... Darle a la, a la gente darse cuenta cuando te falta algo, cuando faltan las cosas. Uh -huh. Porque así, como, como dicen, falta, cuando te falta algo es como cuando uno echa de menos la, más las cosas. Sí, no, o no, no te da cuenta, se no te da cuenta de algo que tienes hasta las... que ya no lo tienes. Es yeah, exacto. Sí. Eh, como los perritos. No. Sí. Descansen en paz. Eh, la... Entonces la Interpol categoriza el robo de arte como el cuarto comercio criminal más rentable. Mafia y grupos terroristas usan el arte robado en negociaciones de drogas para comprar armas y a veces para pedir rescates. Y aunque nadie se ha herido, a la larga llena la cultura y en general porque en el proceso las, las obras son mal conservadas, dañadas y hasta destruidas. No las cuidan bien como deberían. Eh, el arte es patrimonio cultural internacional y nos pertenece a todos, perder una obra de arte es perder parte de nuestra historia de nuestra memoria ahora, hay que ser francos de que la Mona Lisa no sería tan famosa si no fuera porque se la robaron ¿cierto? ¿crees? Probablemente. el, no. el grito de de, de ¿de ¿quién es el grito? No. también fue robado o sea, hay hartas obras de arte como que se hacen famosas después que se las roban, porque ahí tú te das cuenta que uy, ahora ah, no lo tenemos esto
2: Sí, de hecho de Monk hay unas obras que son mejores cierto, que, que El Grito, sí, pero la más famosa sí es esa, claro.
0: Sí, esa es la okay. más famosa. El... Entonces ahora vamos a hablar sobre el, el caso del robo del Museo Gardner. Okay. ¿Quieren right. hablar algo más sobre arte antes de entrar en el caso del robo? Ahora vamos a hablar del robo.
2: Eh, no, pues hablemos del robo.
0: Ya. Oye, antes de continuar sobre el robo, eh, para los que están interesados en la parte artística, eh, María C y María P hicieron un, una, un episodio sobre los NFT que mencionamos que se llaman eh, uh -huh. no no Non-Fungible non Tokens Non-Fungible Tokens
1: <risas> Non-Fungible parts.
0: Tart, Tart <risas> Sí, eh, que lo encontré bien interesante y es un fenómeno uh -huh. bien no sé, Yo mi opinión también es la misma que, que tienen ustedes que eh, eh, no sé, es un lavado de dinero, eso es un invento Uf,
2: eso es un lavado de dinero. Ah, bueno, mm. ahora que estabas diciendo algo sobre que la mafia usa el arte para, sí. para lavar dinero también, eh, eso pasó mucho aquí en Colombia en los ochentas y en los noventas, que muchos artistas se cotizaron muy rápido y mucho, y por eso el artista más cotizado en este momento en el mundo es el latinoamericano, es Botero, ¿Ah, sí? que es colombiano.
0: Ah, Entonces que es la gordita. Diría,
2: el de las gorditas. Yeah. Uno diría, como, pues, pero esas gorditas que.
0: <risa> las claro, la gorditas.
2: <risa> pues claro, o sea, no quiere decir que el tipo sea muy malo. Aquí todo el mundo lo odia.
0: ¿En serio? ¿Por
2: qué? <ríe> sí, porque Uy. las gorditas, no sé, pues. Porque no sienten <risa> que sea tan interesante y como que el tipo yeah. ya se repite mucho y además yeah. es un señor que tiene como 90 años. Bueno.
0: Ah, todavía está vivo.
2: Sí. Figuras idealistas. ¿Cómo?
1: <risa> Un chiste malo.
2: Bueno. Eh, el caso es que él, claro, se cotizó mucho en esa época, en la época de Pablo Escobar, porque se usaba mucho eh, usar los cuadros de él para lavar plata, para
0: hacer
1: transacciones.
0: Okay, okay. Sí, sí, eso se usa harto y se está usando. Bueno, siempre has usado el arte y eh, hay, yo lo llamaría cartel. Eh, están usando acá en Estados Unidos eh, videojuegos antiguos. Ahora los videojuegos, cuando sale así, hoy compraron el eh, Mario Bros. original en caja por 2 millones de dólares, por ejemplo, por no sé, 20 mil uh -huh. dólares, por, no sé, pero harta plata. Eh, la cuestión es que es un invento, porque la compañía que tasa, que, que, que le da el valor a los, a los, a los cartes, a los juegos, sí. a las cajas, eh, es como, es como está relacionado con la empresa que los vende. Ah.
1: Entonces
0: ellos les ponen el ah. precio. Entonces los, los videojuegos no solían ser tan caros. Cualquiera podía ir y buscar un juego en eBay y lo vendía y lo compraba y lo coleccionaba. Pero ahora no, inventaron que eso tiene un montón de valor y, y sale hoy se vendió este por, no sé, por 200 mil dólares. En realidad al final nadie pagó eso. Ellos es un valor que le pusieron y se lo compran entre ellos mismos, ¿me entiendes? Como, como, es como ah, que siempre, sí. siempre ha sido una comunidad. Una o sea, cosa comunidad mí, de videojuegos, yo una comunidad cosa de
1: NFTs, ya, ya, ya.
0: Claro, eso, ay,
2: pero, ay, Qué pena otra interrupción. Damien
0: Hirst,
2: Hirst es un artista inglés que hizo lo mismo. Como, bueno, yo voy a ser el primero. que Yo no me acuerdo cuánto quería, pues, pero quería romper un récord. Per perdón, <risa> <risa> este gatito. <risa> quería romper un récord, pues como tener la obra más cara y claro, obviamente nadie la pudo comprar, si no la compra nadie no es, ese no es el valor no. de la obra entonces yeah. él se la compró o sea, él él... la compró anón <risa> anónimamente se la compró ah,
0: claro, eso es lo otro eh, eh, Christopher me contó una vez que un amigo eh, le había contado, no sé si él o alguien, tenía un loto negro un loto negro de Magic, el juego oh. de cartas Magic la el carta, negro es, una, una carta es una carta cara porque es de primera edición y... La más eh, rara. Eh, cao Y entonces están evaluadas así como, no sé, por mil dólares o lo que sea. Pero ¿quién te va a pagar eso? Nadie te lo va a pagar.
2: Ah.
0: Nadie te lo va a pagar. Y, y después me contó de que... Ay, ojalá que hubiera estado acá para que él lo contara, pero me contó que el amigo este había, no sé si parece que había pensado hacer un canal de YouTube donde le abría sobres antiguos y después cuando juntaron no sé cuántos seguidores eh, lo que iba a hacer era, o Patreon parece, era cortar esa, ese loto cortarlo en esa cantidad de Patreon y mandarles a cada uno un pedacito pues sí. del loto negro vea pues claro, okay. no, no destruirlo, sino que como distribuirlo
1: no destruirlo pero cortarlo y separarlo <risa>
0: sí, separarlo, <risa> voy a seccionar el loto el loto
1: una, un, algo que sí quería mencionar con respecto al arte, y es algo que no me acuerdo dónde lo vi, pero dejó una impresión conmigo, eh, fue el tema de un artista, y si María, si tú sabes a lo que me refiero, porfa, corrígeme, pero había un artista que co comenzó a um, como que alegar con el público, dado a que una pieza que él había hecho, eh, en su opinión estaba siendo mal interpretada, entonces desde ese punto comenzó este como que, esta forma de pensar de, si el arte pertenece al artista o le pertenece al público. Y eso para mí me, de, me dejó pensando porque vi, lo, vi ambos lados, ¿no? La persona que sí. le dedicó tiempo, la persona que tuvo esta visión y decidió manifestarla de una u otra forma, versus alguien que de pronto la compró y ya, y ya es propiedad suya, o es algo que de pronto se ha abierto en, 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 en un lugar público, también entonces no es de nadie. Pero entonces, ya, yeah, se me hizo interesante. ¿Qué piensan ustedes? El
0: arte? Mira, yo una vez hice una, una piñata de Diablo. ¿De acuerdo? Okay.
1: La que tenía... Claro,
0: esa mano quedó bien bonita y, y no sé, parece que... La iba a tirar y, y Cristian me dijo que se la diera.
1: Ya. Yeah. Y de él mejor. la mantuvo
0: en su casa como por dos años.
1: Sí, la boté en... Va, es, sí, este
0: se va se va llenando de polvo y cosas. Sí. Pero... Imagínate que hay un momento que dice ya, es tu piñata, ¿no es cierto? Yo te la di a ti, es tu piñata. Pero si la hubieras quemado todo enfrente mío, habría sido como una ofensa, ¿cierto? Pero
1: con ese mismo concepto, imagínate tú. Entonces tú la creaste, claro, basado pero, en otra fichero, cosa, pero si sí, yo le pongo de pronto o un tercer ojo o lo, le claro, cambio de claro, color. Exacto. entonces es, es como ese, malo. Ese
0: entonces, entonces, entonces intrínsecamente como que esa piñata no es solamente tuya. Como además de, de una persona, tampoco es totalmente mía. Obviamente, tú, tú estás en control de eso. Tú puedes hacer lo que tú quieras con ella. Tú la puedes quemar, la puedes pisar. Tú puedes comprar una obra de arte y quemarla o cortarla en pedacitos y mandárselo a tus Patreons si tú quieres. Claro. Pero, pero no se siente bien. Tienes como una Hay como algo que es como que el que la hizo todavía tiene como, como, como un poder sobre esa obra. No.
1: Sí, claro, existe, o, existe. O, o
0: incluso a lo mejor se expresa más, a lo mejor todos tienen como No,
2: uno sí tiene, uno como artista sí tiene sentimientos sobre la obra, pero okay. ya pero pero estudiar arte lo difícil es darse cuenta que uno no está haciendo, uno nunca hace lo que uno quiere, porque uno hace una obra y el otro la interpreta como quiera y el que la compra hace lo que quiera con ella y entonces yo me frustro, claro, obvio pero yo no tengo poder, o sea, yo no puedo ir a armar... Pero,
0: pero el hecho de que te frustres, ahí está, en la conexión, hay una conexión, ahí no, no es como que tú, no sé, sí. haces unos sándwiches de queso y los vendes, y la gente se los come. Bueno, pero si no alguien no se los comía, de... te, te sentirías mal.
2: Pero no, ya no tienes poder sobre la obra, o sea, tú no puedes... O sea, si ya te pagaron por tu obra... No tienes derechos, no tienes derecho Eso.
0: Pero Entonces, no te puedes desligar de ella, o sea, tienes todavía... No no estoy diciendo, no. Cristian, en ningún caso que ya la, la cuestión estaba toda sucia y yo, de hecho, la, la iba a votar, pero es un ejemplo. <risa> sí. Es un ejemplo de que la conexión esa no se pierde. Entonces, lo Allá. que está diciendo Kristen es que la, el arte nos pertenece a todos. Todos tenemos una conexión con el arte. Si yo voy al museo y veo una obra, y no tengo idea del nombre, pero me gusta, Uh -huh. y de repente sé que se la robaron o la destruyeron o se quemó el museo, y yo me siento mal uh, hay, no, una, sí. hay una pintura muy linda en Austin, en el museo de arte que no sé el nombre, pero siempre que iba me voy a verla porque es una pintura bien grande y es un ejercicio como de manos porque hay un montón de personas con las manos en diferentes poses, bien exageradas y es como entretenida verla y, yo la miro, y es como clásica, pero eh, me gusta esa pintura sí hacer la
1: pregunta, a ver qué opinan ustedes con respecto a... Uh, no. Sí, ¿a quién le pertenece? ¿La persona que lo creó? ¿La persona que como ya autor. la tiene? Como ya, que ya, ya. Todo el mundo.
0: Emocionalmente, es un, sí. es un dominio emocional, digamos, porque obviamente Como dice no tenemos... Armando
1: al principio, es como que un, es algo cultural, es algo de nosotros, es algo humano, es parte es de, de nuestra historia.
0: Ya, Llegamos ya, ya. algo y ahí queda. Sí. Eh, bueno, ya, vamos entonces al caso del museo que es un misterio sin resolver. Dale. A ver si lo resolvemos.
1: <risa> <risa> Nos vio con cara de Sherlock Holmes.
0: El 18 de marzo de 1990, o sea, no hace tan mucho tiempo atrás, 13 obras de arte valoradas en un total combinado de 500 millones de dólares fueron robadas del museo Isabella Stewart Gardner en Boston. 500 Esta es la historia.
2: millones.
0: 500 millones de dólares.
2: Millones.
0: Ok. Casi medio billón de dólares, ¿o no? Sí. ¿Medio billón? ¿Un millones son mil millones?
2: En inglés, en español son un <risa> millón de millones, porque todo <risa> tiene que ser muy complicado.
0: También. Uy, ni me recuerdes. <risa> las 13 obras de arte que incluyeron, mira, hay dos obras, hay dos partes que las vamos a ignorar acá. Que una es una águila imperial francesa, esa que ponían arriba de la, de la bandera, Ajá. que la tomaron los ladrones, pero no tenía mucho valor tampoco. Y una, otra es una especie de jarrón chino, que es un, no es un jarrón, es un, como una cuestión, como una cerámica.
1: Como un vaso de agua
0: que no tiene mucho valor, claro, estaba medio vacío okay. así que no te preocupes por eso. <risa> eh, pero las pinturas ah, sí. eh, bueno, algunas tienen más uh -huh. valor que otras pinturas pero son, son 13 uh -huh. obras de arte eh, eh, entonces las cosas más valiosas son las pinturas uh -huh. eh, habían uh -huh. varios salones ahí después más adelante les voy a contar sobre la historia del museo cómo se hizo pero okay. estaba el salón alemán donde estaban pinturas de alemanes había un salón francés eh, la más valiosa era una pintura llamada El Concierto de 1664. Eh, es una pintura de un art artista holandés que se llama Johannes Vermeer. O Vermeer. Ah, Vermeer. Que es un hombre y dos mujeres que están como tocando música. Hay una mujer como un piano. Hay otra, eh, Hay un tipo que se ve como de espalda que parece que es un hombre por los, por los hombros anchos. O tal vez una mujer tiene pelo largo. Y... Se le ve así como una parte con un. Está tocando algún instrumento de, de cuerda. Y al otro lado hay una mujer que tiene como una pauta, así como que estuviera cantando. El, está en el fondo de la pared. El, el piso es, de, es a cuadrícula, así como imagínate un, un, una. Esta cosa de ajedrez, un tablero de ajedrez. Sí. Pero entre medio de las negras lo pintas negro también, entonces parecieran como cruces negras con bordes blancos que eh, está como en un ángulo bien especial y, y al frente hay como una mesa con una tela y arriba también hay como otro instrumento musical y en el suelo también hay otro instrumento musical entonces eh, tiene como un primer plano la, la obra y aunque la gente está al fondo en la pared hay dos cuadros más también pintados y la tapa del piano también está pintada o sea, son, vale como por cuatro porque en la pintura hay dos pinturas más eh, entonces, la, lo intrincado de ese cuadro, si tú quieres ver la parte técnica, es como el, el, el ¿cómo se llama? La, la, ¿La no el punto de vista, sino la que perspectiva. la perspectiva es Eso. como medio complicada, porque el, el tipo está sentado en una silla que tampoco está paralela a la muralla y tampoco está paralela a la línea de lo, del suelo. Entonces, como bien difícil me imagino de, de haberlo recreado. En 1664, cuando no habían cámaras fotográficas. O sea, estas fueron unos modelos que posaron y él lo pintó. Sí, ¿te O visto? lo pintó de, me, de, medora, de, de memoria. O a lo mejor él pintó la parte, el, el, la pieza y cuando. O sea, necesita los model, las modelos sí. o los modelos ahí para pintar a las personas, pero después él no necesita las personas poder haber pintado el resto.
2: Ellos recreaban <coughs> en, en el estudio, pues Vermeer, en el uh -huh. estudio creaban la escena y la pintaban. No sé claro.
0: si se vieron la chica del arete de perla. Sí, sí. es, ¿Es de él. Es el pintor, sí. Y, y también eh, juega con la luz porque la luz viene de la izquierda y tú puedes inferir que hay una ventana y todo eso. Entonces, eh, esa es la obra más cara que se robaron de ese museo. Y esa obra claro. se perdió, ahora no, existe, no, no, no está presente en ningún museo.
2: No, de pronto todavía existe, Armando.
0: Vamos a ver. Eh, ah, sí, eh, sí, sí. El, los otros son unos bosquejos de un francés que se llama Edgar Degas, que son unos bosquejos, como unos dibujos, yo estuve mirando los bosquejos y algunos pareciera como si fueran ejercicios, por ejemplo, hay uno que es un, un caballo con un jockey, Un jockey el tipo que está manejando el caballo, con, eh, manejando
1: el montado caballo. arriba
0: del caballo, el jinete, el jinete tiene ese? licencia para
1: manejar ese caballo, señor, ay sí, no, se me venció, era
0: el chofer de clase C, sí, entonces, y debajo del caballo también hay otro, hay otro jinete que estaría como. Pero no es una pintura abstracta. No, y hay no, otro no. jinete que está como medio de lado. Es como que el tipo dibujó eso con carbón, que yo, después giró el papel y dibujó otro. Ya. Y después uh, al lado dibujó uh, otro más, ¿me entiendes? Eso es. Sí. Más, okay. Este es el orden. Pero hay otro. Claro, pero hay otro <ríe> claro. bosquejo, que hay un bosquejo bien crudo. Y después está el mismo bosquejo hecho un poquito menos crudo. Pero es la misma, la, las mismas cosas, por ejemplo, a la abajo a la izquierda salen unos, lo que parecieron unos botes, hay una chimenea, arriba hay una pareja bailando ballet, a la izquierda hay como una especie de músico y en el fondo se ve a alguien que se está sentando como en una silla. Sí. Entonces, okay. eh, uno mira esto y se quiere hablar esto también es un ejercicio que él dibujó cosas al azar, pero no, porque es una copia de otro, de otro, de otro pintura que es igual. Bueno, esta es... Una imagen usada en un. Cuando tú vas a ver un ballet, por ejemplo, o un concierto, ¿Ah? te dan un programa, un papelito yes. que tú lo abres. Sí. Eso es lo que es. Eh, cuando tú lo abres, está el texto en un lado y es un adorno que él hizo como por el lado. Okay, de... okay, okay. Por eso tiene varias imágenes como random.
2: Es que a Degas le gustaban mucho las
0: bailarinas. Había unos. Vale, sí, eso salieron unos okay. bailarines.
1: Eso. Aquí busqué la imagen de la chica con la, el arete de perla. ¿Ah? Sí. lo reconozco, pero no sabía de quién era gracias María, ahora ya, ya me, me siento mejor informado
0: uh -huh. eh, bueno, habían unos claroscuros de Flink eh, Manette y Rembrandt perdón, Rembrandt sí. qué pintaba, no, pero que es café. eso o sea,
2: todos eran rockstars
0: claro el, el Rembrandt también era como bien valioso ah. eh, ese fue el, el que en TikTok. Sí. Es, ese es el único motivo de Rembrandt que, claro, que es, es un motivo marino, porque es un barco, que, y es, es preciosa la, la imagen esa. Es un barco que va Jesús con los apóstoles ahí parece, y están en una tormenta, entonces le están rezando a Jesús que está ahí mismo, para la tormenta. <risa> <risa> y hay unos tipos que parece que vomitaron, porque tienen como el pelo agarrado. Eh, bueno sí está, está en Instagram y en TikTok ahí lo puse pero um, se llama um, eh, wow no no del nombre
1: peor caso ya está en TikTok nos va a tocar ponerlos las pilas Oye
0: no sé no sí. me gusta TikTok no me, me el TikTok y puse una cosa <risa> ayer y me la sacaron porque era de Hitler y, uh, y yo había puesto uh, algo uh, de odio y no sé qué porque puse que se había suicidado es la historia no, ah, no, sí. no fue nada raro y lo, y lo sacaron, así que tuve que apelar
1: alguien típico lo flaggeó así como que oye, esto es acoso, esto es, no sé, racismo es historia no,
0: yo creo que fue algún algoritmo por ahí puede ser sí, yo todavía
1: no, que... me, no, me, no me no me meto, me del el TikTok
0: a mí no me gusta eh, es como gente bailando y como Chanchín. tan banal sí.
1: te hace falta comenzar a bailar, eso es lo que necesitas en peor caso, Armando, un baile el, el peor baile
0: oh se llama eh, Tormenta en el Océano de Galilea. Ese es el nombre del cuadro, si lo, lo, lo quiere buscar. Gracias. gracias. Entonces, eh, en, en mi poco informada opinión, este cuadro tiene más valor que cualquier otro porque es, eh, porque es bonito, primero, visualmente, y lo otro es que es el único motivo de Rembrandt, que es marino, y, y Rembrandt es un artista importante porque él... Rembrandt fue el artista que un computador hizo una, una pintura de Rembrandt. ¿Había escuchado eso? Una inteligencia artificial. ¿Una réplica? No, no, no. A un computador le dieron un montón de imágenes de Rembrandt. ¿ya? Okay. Y le dijeron que tenía que crear una imagen nueva. Un cuadro nuevo.
2: ¿Con ese estilo? Y,
0: claro, y lo creó uh -huh. y, y es como... No está hecho por Rembrandt, obviamente, pero tiene todo los lo del estilo de Rembrandt y, y, oh, wow. y los colores. Y, y es un tipo con un cuello blanco, así. Es bien sencillo. Ah, claro, Rembrandt. Claro. claro, pero cualquiera lo podría reconocer, <risa> supuesto, cualquiera, cualquiera que sabe de arte, lo va y lo reconoce como una, un arte de Rembrandt. Y se sorprendería saber de que no fue de Rembrandt que fue hecho por una inteligencia artificial. Bueno, lleva también a pensar de que el arte a lo mejor no es una cosa tan humana después de todo, si la puede hacer una máquina. Generarla. Imagínate en el futuro, imagínate en el futuro de que un, un música genera, inventada por un computador. Hoy día nos reímos con esos textos que los computadores hacen que son bien graciosos.
2: Sí, son muy charros.
0: Pero a lo mejor en poco tiempo más no van a ser tan graciosos. Van a pasar por. Van a escribir novelas, van a escribir. Eh, van, a, van a pescarse los algoritmos y van a saber lo que a la gente les gusta. Ustedes a, por casualidad. El contenido? Yo, sé que,
1: yo sé que Armando se leyó eh, eh, las obras de Asimov, pero eh, eh, a principios del 2000. No, me acuerdo Asimov. que salió. No, no. no okay. ¿No? Entonces. ¿Eh?
0: Hay que yo leerlo, la, pero no. Vale, vale.
1: Error mío. Eh, Creo que en, en 2009, no me acuerdo cuándo, pero salió la película de Yo soy robot
0: y ¿Ah, sí? hubo una escena
1: donde estaban ent entrevistando a este robot que supuestamente había asesinado a una persona, que no era posible porque las tres leyes. Y durante el proceso de interrogación, este robot dibuja como que un sueño. Y el detective que le está entrevistando le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, ah, estoy dibujando esta cosa, y de pronto no me, la, no me acuerdo muy bien, pero el, de, el detective Luke le dice, tú no puedes dibujar tú eres, un, tú eres una máquina las máquinas no, no, no tienen creatividad entonces el ro robot le dice algo como que, ok, pero lo vi en mis sueños, y lo cual abre otra cosa totalmente, entonces entra como que el tema del, el, ¿cómo se llama? el fantasma en la máquina, I no pero lo que los acabas los de decir los me recordó totalmente ingenieros. eso, pero. exacto, bueno también hermosa serie
0: bueno, y el, el robot le dice y, y tú puedes, pero eso es una falacia lógica, es como que, y tú como persona, mm -hmm. tú como individuo eres capaz de dibujar arte o algo así.
1: ¿Pero los robots pueden tener falacias
0: sí. lógicas? Sí, pues sí pueden. Ah, pero... ajá, lo que hiciste ahí. <risa> <risa> es eh, porque la humanidad sí puede, ¿no? Yo, a lo mejor yo Exacto. no puedo, pero la humanidad sí. Y <risa> eh, yo no sé, pero eh, lo que sí me leí es los libros de eh, joal jo Noah Harari, ¿Cómo se? llama? Yoval. Ah, el yo. Eh, espérate. Eh, es Yuval, no a Que son los libros este Homodeus. Ya que mm, es la que historia de he... la humanidad desde el comienzo, son súper interesantes y ¿Homo terminan. Eh, Homodeus, el libro Homo más Deus. más famoso. Homodeus,
1: que okay, es la historia de la humanidad uso.
0: desde el comienzo hasta ahora y después escribió otro libro como, como como proyectándose hacia el futuro. Y es bien triste lo que sale, lo que resulta de, de, de su forma de pensar, porque al final que van a haber van a un montón de, de personas, y, y más sobre la, sobre, la sobrepoblación que hay, mm. van a haber un montón de personas que van a ser eh, irrelevantes, que son no necesarias. No, no importa lo que tú sepas hacer, no, no eres necesario, no vas a poder encontrar trabajo nunca, en ninguna parte. Pero lo estás
1: tomando espacio. Ah,
0: ok. Pero entonces, somos todos.
1: Está sí. Suena como que para eso vamos.
0: No, vamos para eso, claro. Pues pues eres irrelevante sí. para encontrar un trabajo. No, no es necesario porque ya hay ya todo... máquinas. Ya Exactamente. está todo
1: automatizado. Uh -huh. Tú eres como que el gobierno te está pagando solo por respirar.
0: Te va a tener que pagar solo por respirar. Eh, el... <risa> recibo la flor <plata. risa> Sí, ¿no? Uy. Ese, ese, eso da para otro tema. Yo creo que mejor lo hablemos en otra parte porque okay. eh, me acabo de leer el libro de una argentina que se llama eh, Cadáver Exquisito, que es en un, en un momento que la, el canibalismo se vuelve legal. Porque un virus, que, un virus uh, afectó a todos los animales y los animales ahora son letales a los humanos. Entonces no se puede comer carne animal. Oh, y la única okay, carne que se puede ver es eh, carne humana. Entonces empiezan primero a, a, Oye, raro, a matar gente y después lo legalizan. Porque la industria que produce carne eh, presiona al gobierno para que lo legalicen legalización sí, es súper bueno
1: Caníbal, eh, y pero te hace,
0: te, hace, te hace pensar así como que cuando hay sobrepoblación o sea qué va a pasar eh, con wow. esa gente y lo otro también eh, eh, lo puedes mezclar con el los republicanos acá están en contra del, del aborto por ejemplo mm. yo no sé si seré muy cínico pero siempre que veo eso que es pro, pro vida porque el aborto ayuda a evitar la pobreza a la larga. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que, cuando los, los republicanos o los de extrema derecha están en favor de en contra del aborto es porque quieren gente pobre, desesperada, claro. a trabajar por cualquier centavo que le den. Sí. Esa es ahí, al final de todo. Esa es la cuestión. Les interesa que haya harta gente, porque mientras ¿Mm? más gente hay, más gente desesperada está para que trabajen por nada.
2: Exacto.
0: Y eso es una forma de esclavitud. Solamente que en vez de no pagarte nada, te pagan un poquito. Pero es, no, pero... de, hecho,
2: de hecho sale más cara la esclavitud que esa forma
0: económica. Claro. eso es. Entonces, ese punto de vista de que algunos creen que, la, que, el, que el gobierno le interesa matar a la gente, como disminuir la población, no, no es así. No, bajo ningún punto de vista, a ningún gobierno le interesa. Y, y más sobre todo con las guerras por, por otro lado también les interesa que haya gente joven que esté lista para poder ir a, a, a combatir entonces les interesa que haya harta gente claro, hay, sin hay, población entonces es quien de, vas de a gobernar personas. exactamente, también y, y pagando impuestos y todo eso, pero por eso les digo que eso mejor es otro tema conversamos. Sí. después. Pero, no, pero buen
1: relajo, buen relajo. ¿A qué ¿Sí? vinimos entonces? ¿Alguien se robó Oye, qué? se ¿Perdón? están
0: robando un museo. <risa> sí. Es un misterio sin resolver. No nos pongamos tan grave. Sí.
2: Y yo quería hablar de Rembrandt y de... hablar uh, sí, no, de... de Rembrandt? Sí, no, pues o sea, porque es que ahorita estabas hablando que, que te parecía más importante la obra de Rembrandt, pero es más cara la de Vermeer. Y eh, uh, es, ah, sí, bien, sí. es bien interesante como que hayas puesto uno en contra del otro porque así era cuando estaban vivos. O sea, eh, el, ellos vivieron durante una época... ¿Eran uh, contemporáneos? Eran contemporáneos, aunque Rembrandt era un poco mayor. Y ellos vivieron y trabajaron durante una época que es el barroco. Y el barroco uh, es toda la época uh, de, uh, de la Reforma que cuando aparecen los, pues como los cristianos y uh, los protestantes... Entonces Vermeer era como team protestante y ah. Rembrandt era team católico y era, era, había como una pugna. Y para ese ellos
0: tiempo la, la pintura negra estaba a mitad de precio. ¿Por Porque, porque ¿Qué? son todas estas pinturas súper oscuras? <risa> son claroscuras puros. Ah, sí. <risa> <risa> Pintan la mitad pero, del Canva negro.
2: <risa> sí, pero era okay, porque okay. era una época en la que la gente estaba como muy decepcionada, como de. Lo mismo que ahora, o sea, yo siento que nosotros vivimos como en un neobarroco, como excepcionados del gobierno, de la religión, yeah, pues. de todo. Entonces, pero ellos dos uh, eran los dos holandeses y por eso era yeah. que, eh, sí, hoy hay como una rencilla entre ambos. Uh
0: -huh. Ahora, okay. lo, los cuadros de Rembrandt, con excepción del barco, son personas ahí sentadas mirando, no están haciendo nada, no, no hay no, acción. No,
2: están siendo...
0: Siendo pero siendo gorditos, por lo menos están tocando música. Están humanos. Claro, son retratos de personas. Mm. Sí, no, no está pasando nada, no, no comunica mucho, así como un sentimiento de algo.
2: Y el que, ganó, y el que ganó esa pelea en vida fue Rembrandt. ¿Sí? Porque el otro se murió en la pobreza y dejó súper endeudada sí. a la esposa.
0: Oh. Y ahora él es más caro. Entonces, sí. ¿para qué? Bueno, es más famoso. Es más famoso. No, para
1: pero... Que digan, el sufrimiento paga.
0: Pero si tú me dices a mí, oye, te doy un cuadro y tú eliges cuál y lo tienes que poner en tu casa, no lo puedes vender. A lo mejor prefiero uno de Vermeer. Yo
2: sí, total. Pero porque me gusta más Vermeer, el otro me parece muy escandaloso. pues
0: ¿Escandaloso? ¿Cómo escandaloso si es una persona sentada?
2: No, como ese poco de carne, y ese poco como de joyas y... no.
0: Ah...
2: Sí, porque son oh, mujeres. de Goya? No. Ah, bueno, hablemos de joyas.
0: No, no de Goya. El que se come el, ah. el Júpiter comiendo ese <risa> su Hablemos
2: de Goya también.
0: No. No había ya.
2: nada de Goya.
0: No han se robado ningún Goya, así que no vale la pena hablar sí, de claro eso. Sí, claro
2: que sí. Aquí en Colombia se robaron un Goya y lo devol... No. ¿Al ah, será? Y lo encontraron por allá en un prostíbulo. Pero el cuadro. Sí. ¿Qué? Espera, espera, espera,
1: espera, espera. ¿Qué cuadro?
2: En Bogotá se robaron un, un Goya. Hace, ¿Cuándo? Hace unos años, por ahí 10 okay. años y lo encontraron en el ay cómo se llama en un en un barrio que hay detrás de la Macarena en Bogotá que es muy pobre eh, bueno en fin lo encontraron en un barrio así como malo como en un Ajá. en uno de esos hoteles donde van como la gente con las prostitutas ahí de lo encontraron Tartita. No, tampoco, wow. tampoco, un
1: poquito menos. <risa> okay, no, así de mal duda, así de No, mal un poquito
2: menos. Eh, <risa> okay. Pero sí, sí, lo encontraron por ahí en un hotelucho wow. para los
0: 15 A días. A lo mejor lo habían usado de forma de pago para droga, por ejemplo. Ah, no, yo no pronto? había pensado en eso. Yo nunca Puede ser. me
2: pude responder. Yo, ¿so ¿qué hacía ahí? ¿Por qué? Y 15 días nomás. Sí.
0: Oye, para el que esté colgado sabiendo quién es Goya, es el que pintó esa imagen que está un gigante comiéndose una persona. Y esa imagen sale recreada en la animación japonesa
1: ay el na, 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 cómo se
0: llama ¿Ah?
1: ¿Hasta con Titan?
0: No, 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 ah, el, el otro, el de los ángeles. El nerf nerf se llama la ah, antes. Ah, ya ya ya. Evangelio, Evangelio sí. en Evangelio hay una escena donde hay un un, un, un tributo a Goya que sale un robot y agarra una Dude, persona. Ay, es un sí, tema que
1: merece su horrible. propio capítulo. Sí. Esa cosa es un, un, un trip subconsciente mm, mm. y entrando sí, como sí. que conceptos filosóficos de los cuales no estoy preparado.
0: Sí, eso, para, para el discutir. que crea que eso es una una imagen moderna está basada en la imagen de Goya que yeah, pues. es como de 1800 sí, de principios del siglo XIX sí, sí, ahí está había ya gente loquito. enferma, sí, había gente loca ya en ese tiempo él ya estaba había loquito gente. cuando
2: pintó eso
0: Sí. Wow. Mm. qué loco ya, eh, museo el museo Isabel Stuart Gardner <risa> <risa> es una casa de cuatro pisos con un estilo de palacete veneciano está en Boston, en la noche del 18 de marzo de 1990 había dos guardias de turno Rick y Randy Rick Abbott Tenía 23 años en ese momento, había estudiado arte y mientras trabajaba de guardia atendía una escuela de música y en su tiempo libre tocaba en una banda. Otra parte que leí información decía que él no había estudiado arte, sino que él había estudiado música, pero se había salido de la escuela de música y ahora tocaba en una banda. Ya, vale. eh, Un tipo de pelo largo, crespos y medio hippie, trabajaba de guardia ahí y no le gustaba su trabajo. El otro guardia era Randy Headstand, que era su primera noche de guardia. También estaba interesado en la música y llevaba un trombón para practicar en las noches. Así que Ricky, Ricky, que le gustaba el rock, tenía que escuchar música de trombón. Sí, <risa> lo llevaba al, al trabajo ahí. Se va a tener aburrido. El, el, Ricky decía yo, que el trabajo más aburrido del mundo.
2: Yo creo que no estaban wow. poniendo mucha atención.
0: No. Nope.
1: Sí,
2: es que ya no había
0: nada mucho que poner atención, como vas a ver, porque no había ni cámaras en el museo. Uf. Bueno. <ríe> no había mucho que hacer ya, a las 12.20 de la mañana eh, Rick, ve, había un monitor de seguridad y estaba en una caseta al lado del museo donde ven hacia afuera, ven que se para un auto pequeño al frente del museo a las 12.20 e AM sí. o sea, a las 12.20 de la noche eh, nada inusual porque esa era la noche de San Patrick donde la gente hace fiestas y se emborracha mm. yeah. eh, una media hora después el sistema de seguridad indica que hay una alarma de incendio sonando en el tercer piso del museo Rick, como era el más veterano y a cargo de la consola, envía a Randy a investigar al, al tercer piso del museo. Minutos después, Randy le confirma por radio de que no hay ningún incendio y se queda igual rondando por ahí para investigar más. Minutos más tarde, a las 1.24 am, suena el citófono de la entrada de personal del museo, eh, que tenía una camarita. Rick mira por la cámara y ve a dos policías que quieren entrar. Rick sabe que es en contra el protocolo dejar entrar a cualquiera después de las once y media pm, no importa quién sea. Pero los oficiales le informan que están respondiendo a un disturbio. Eh, Rick ha estado en el museo toda la noche y no sabe, no ha visto ningún disturbio. Pero como es la noche de San Patrick, piensa que a lo mejor algún borracho se saltó a la reja y está como en el patio. Okay. Así que al final nos decían: de deja entrar a la policía. Abri ya apriete el botón para abrir la puerta cuando los policías llegan a la oficina de seguridad le dicen a Rick que lo encuentran familiar de que hay una orden de arresto para él así que le dicen que, que se acerque salga de su escritorio y le entregue su licencia para, para verificar su nombre eh, Rick estaba seguro que no había ninguna orden de arresto para él porque no había cometido ningún crimen pero no quería correr riesgo de ser arrestado porque tenía unos conciertos para un, unos tickets para un concierto al día siguiente y además Rick eh, no era muy santito, él con frecuencia también dejaba entrar amigos a la carita uh -oh. y bebían a, ah. alcohol. Y una vez incluso hizo una fiesta en uno de los salones del museo. ¿En la ¿Serio? noche, así, como entre amigos así. Sí. Wow. Eh, Rick se aleja de la consola y los policías lo agarran, lo ponen de espadas contra la pared y lo esposan. A Rick le parece raro que no le hayan dicho sus derechos antes de arrestarlo, como en las películas. Mm. Pero no corría eh, correr riesgo haciendo la situación más difícil ni, eh, contra la policía. Eh, <coughs> mientras tanto eh, en eso, bueno, Enrique es esposado y en eso llega Randy, que venía de la ronda de afuera y cuando, cuando llega eh, los policías lo agarran también a él y, la, y lo esposan y, y Randy les pregunta que, ¿por qué está siendo arrestado? y los policías le dicen, oh, no está siendo arrestado este es un robo Tan, tan, tan.
2: Eso sí habían visto películas.
0: Claro, y Rick dice: Ah, eso es. <risa> Ahora todo más claro. Bueno, se los llevan a, a un. Eh, aparentemente, porque al día siguiente los encontraron como en un. Eh, eh, ¿Cómo se llama? La cosa que está debajo del piso. El, guardan, en un sótano, en el sótano, sí. Los encuentran en un sótano amarrados con cinta de con tactile. Eh. Los ladrones le dicen a los guardias que si cooperan no saldrán lastimados, pero si tratan de avisar a alguien los van a matar. Standard. Rick le dice que no se preocupen, que no le pagan tanto como para arriesgarse. Eh, los policías llevan a Rick y a Randy al subterráneo, mira acá lo tenía, donde los amarran laboriosamente con cintas adhesivas. Eh, también se encargan de retirar todas las cintas de video, las pocas cámaras que tenía el museo. El, con las alarmas apagadas y sin guardia, el museo queda totalmente para los ladrones que según el registro de detectores de movimientos que sí tenía el museo, se tomaron casi una hora y media para completar el crimen. De ahí en adelante estuvieron una hora y media dando vueltas en Esco el museo.
2: Escogiendo
0: lo que se quería Puede llevar. Ser. No se sabe. No, no, no recorrieron no, muchas. La, las cosas que se robaron fueron así como de un par de, de salones. A la 1.51 AM, el detector de movimiento envió una alerta del segundo piso mientras los ladrones se, se, se aproximan a su primera víctima, eh, un Rembrandt. La pintura tiene un marco de un metro veinte de ancho por un metro y medio de alto, o sea, 4 por 5 pies. Eh, cuando se acercan se activa una alarma, pero el, uno de los ladrones la desactiva, sin, sin problema. Mientras tanto, el otro ladrón va a la galería con pinturas francesas, porque resulta que este ladrón se quería robar este Rembrandt. Pero se da cuenta que toda la, la pintura y el marco están pegados a la pared, no está colgando. Ah, Entonces ya. se queda ahí como tratando de ver cómo sacar el cuadro. Mientras tanto el otro se va a la pintura, a la ver las pinturas francesas. Sabemos eso por los detectores de movimiento. Okay. Eh, saca, fácil, saca pinturas pequeñas de la pared y las tira en una bolsa. Son los cinco dibujos del artista Edgar de Gas. Eh, también toma el águila del estandarte napoleónico y al frente había al frente del águila había un Miguel Ángel, que el ladrón ignora. Eh, y el águila era menos valiosa, eso nos da, nos da a ver de que los, los ladrones estos no tenían mucho conocimiento sí. de arte, no sabían ah. en realidad a qué, a qué iban, eh, a lo mejor con excepción okay. de un par de cuadros. Así que es como que yo lo veo así como que uno de estos ladrones está tratando de sacar este Rembrandt, mientras el otro sí ya, bueno, yo voy a ir a ver qué me agarro por ahí se va okay. a agarrar algunas cosas sí. más chicas. El, el cuarto alemán, en el cuarto alemán el otro ladrón todavía no, saca, no logra sacar el cuadro porque está pegado al muro, así que saca una navaja y simplemente corta la tela del marco y la enrolla.
2: ¡Ay, Dios! <ríe> la pintura
0: asesinada es La tormenta en el océano de Galilea, la única pintura con motivo marino de Rembrandt. Lo hace lo, hace lo mismo con otro claro oscuro de Rembrandt, eh, donde aparecen dos personas, no tengo detalles de ese cuadro, pero no era tan especial como el barco, pero igual lo corta con la navaja. Nomás. No, ya, ya han estado una hora ahí. <ríe> no. eh, el ladrón aplica la misma técnica contra un vermeer llamado el concierto, eh, no. posiblemente la pieza más valiosa. Esa pieza estaba estimada en 250 millones de dólares. No. Al, lado, al lado toma una pintura no muy valiosa de Gobert. Eh, ¿Sabe algo de Gobert? No. Yo no. Y de pasada una especie de jarrón chino, que tampoco es tan valioso. Tampoco es un es jarrón, bien, no me acuerdo una... el nombre, pero una cosa extraña. Como un jarroncito.
1: ¿Solo una jarra?
0: Una jarra, claro. Es como esas donde pones la, las flores. Florero. Como una especie de florero.
1: <risa> un bong.
0: <ríe> A lo mejor eso es lo que... <risa> en los 81 minutos que tardaron, eso fue casi una hora y media, nunca subieron siquiera al tercer piso, que estaba lleno de obras maestras. Eh... Saliendo, toman otra pintura del francés, Edward Manet, que eh, uh, 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 no es el más famoso, Claude Monet. Ah, es Edward Manet, no es Monet, es Manet, es otro. Es otro, sí. sí. Cuando, Pero también
2: es famoso.
0: Claude Monet es el del grito.
2: No, Claude Monet es el de los Nenúfares que salen en Titanic.
0: ¿Nenúfares? Déjame. Sí,
2: o sea, él pintaba
0: pastorales y cosas así mm, sí yeah. y y, Ma, y eduard manet
2: manet, eh, a ver cuál es una obra famosa de él
0: también son pastorales, no sí, hay gente tirada hay un, en el pasto,
2: no ah bueno, hay una que sí que se llama eh, almuerzo en el pasto, que okay, es se unos señores vestidos con unas mujeres desnudas.
1: No. Okay. never yeah. mind. No, ese no es que conozco. Es
2: que le gustaba como crear controversia. También hay una,
1: ah.
0: una obra
2: que él hizo que se llama La Olimpia, que es una prostituta como de alta gama. Ya. Yeah. Y una señora se enfureció y la chuzó con un paraguas. Bueno, esas What? son las cosas famosas de, de Manet.
0: Sí.
1: Yeah. La decadencia, cómo se atreven a pintar tal cosa.
0: Ah, eso es. <risa> bueno, eh. Entonces, cuando, tuvieron, terminaron, cuando terminaron, salieron por la puerta lateral del museo y desaparecieron junto con el botín sin, de, sin que ninguna cámara de seguridad los haya grabado o quedaron las grabaciones ahí porque, como les digo, las poquitas se las llevaron ellos. Pero no habían cámaras de seguridad en el museo. ¿Tú pensarías que en cada salón hay varias cámaras claro, sí, claro. a cada esquinita del museo? El Museo Isabela Stuart, eh, Stuart Garner era una millonaria bohemia excéntrica. Nació en 1840 y durante su vida se dedicaba a escandalizar a la élite de Boston.
2: Eso quiero hacer yo cuando sea grande.
0: Bueno, a ver si puede hacer esto. Solía pasear con su mascota, a su mascota Rex, por las calles de Boston. Nada raro, excepto que Rex era un león. Pero oh. bueno, león no. Era <risa> un león. <risa> Una excéntrica. Eh, cuando sus invitados llegaban a saludarla, ella los saludaba desde un árbol que había escalado. O sea, que... Genial. <risa> eh, ¿Quién quiere manzanas? Acudía a la ópera con sombreros extravagantes, porque en ese tiempo usaban sombreros grandes. Y, sí. Y quién sabe qué tipo right. de sombrero usaba.
2: Y para no dejar ver la luz de atrás. <risa> También.
0: <sombrero. risa> de pronto eso debe ser un un power move. <risa> eh, pero. El museo era de sus ideas más atrevidas. Con su marido querían hacer un museo para exhibir todo el arte que habían recolectado durante sus viajes. Pero su marido mu murió tempranamente de un ataque. El Rex no tiene nada que ver. Seis semanas después de la muerte de su marido, Isabela compró tierra y contrató un arquitecto para diseñar el museo de sus sueños. Durante la construcción, Isabela se paseaba con un trompetista a su lado. ¿Qué, qué creen que hacía el trompetista?
2: Tocar la trompeta.
0: Sí, sí. La trompeta?
2: Ay sí, me encanta esta señora.
0: ¿Por qué andaba con un trompetista, Cristian?
1: Mm... <risa> no digo nada.
0: El trompetista tenía el trabajo de tocar una nota o una musiquita para llamar al plomero y otra diferente para llamar al arquitecto. No. Te ¿Es cree. en serio? Era como un vipero. Esa era el, la <risa> función del... Es Yo como el, es el Ricardo Marte, así como que el que le pasa la mantequilla.
2: Yo pensé que era eh, como ah, para sí, hacer okay. los pasitos. Fu, ¡Fu, fu, fu!
0: ¡Claro! ¡Ay, sí! ¡Qué
2: chico!
0: <risa> no, era para llamar a la gente. Entonces tocaba una bueno, ah, melodía como si fuera un, muy, un muy, no sé, celda o algo así.
2: Muy inteligente.
0: Ajá. Uh -huh. No había celular en ese tiempo. <risa> entonces, apenas pudo, se mudó al cuarto piso. El cuarto piso era los, los lugares donde habitaba y el resto de los pisos era el museo. Durante su vida eh, se dedicó a organizar el museo cuidadosamente ella misma hasta que murió en 1924. En su testamento, Isabela dejó dicho que no se podría hacer ningún cambio en el museo. No se podría cambiar el arte ni renovar el edificio. Ni siquiera para instalar sistemas modernos de seguridad. Ay. No lo dijo ella, pero los que administraban el museo como que eh, no querían alterar nada en el museo. Eh, el jefe de seguridad ya les había estado insistiendo por años que debían actualizar la seguridad pero la administración del museo había estado con media reacia a hacerlo por eso es que el museo era tan fácil de asaltar, que no tenía cámaras de seguridad ¿Ocurrió era, más como, de una en vez? En ese momento el museo más fácil con obras importantes del mundo para poder ir a robar ¿Mm?
1: ¿No? ¿Ocurrió más de una vez?
0: No, el, ¿Una el sola vez?
1: ¿El robo? ¿Qué
0: ¿Qué más no, quieres? <risa> <risa> eso lo robo. El más no, oye, fácil
1: de robar eso no? como que ya. Bueno, en fin, no, pero ojalá aprendieron la lección después de
0: esto. Sí, no, sí, sí. Eh, entonces, los administradores del museo todavía esperan que las pinturas reaparezcan. Y para honrar la, los deseos de Isabela, dejaron los marcos y los espacios vacíos, tal cual como los dejaron los ladrones. No, no han repuesto nada de nada. Así que si tú vas hoy día al Museo Garnes, vas a encontrar las pinturas con los restos de. De, de tela por los bordes pues, pero los cortaron con una navaja. ¡Qué horrible!
1: Sí. Me hace, me hace, pregunto si, digamos, en, en algún día encuentran uno de estos cuadros, yo sé que existe la forma de restaurar obras, pero ¿será posible pegarla sí, sí, a, sí. a las partes que quedaron pegadas? como que, Sí, sí, se ¿para puede. ¿Para que quede completo? ¿Ya? Yeah,
2: ok. Sí, sí le eh, ponen yo, un lienzo por detrás y lo pegan.
0: ¿Sabes? Ay, lo yo me preguntaba algo parecido, era... Todas estas obra, obras importantes ahora están escaneadas, ¿no es cierto? Sí. Y son obras tan importantes y tan únicas que, que deben estar escaneadas con una resolución, pero increíblemente alta, una cosa de sí. otro planeta, me imagino yo.
2: Eh, Google tiene eso. Sentido? Eso está en línea, Google Arts and no sé qué, Arts and o Culture. Sea,
0: o sea, estas obras podrían ser como impresas de vuelta con el mismo detalle completo. Sí claro pues, pero, bueno,
2: pero no es lo mismo.
0: No es lo no mismo. Es y lo en mismo. el caso de esto, a lo mejor en el gift shop tú puedes comprar una, un, un catálogo de todas las obras que se robaron, con la historia del robo, <risa> seguramente, porque ¿por qué no capitalizar de eso, no? Yeah. <risa> eh, pero en el en espacio donde está, no hay nada. A lo mejor un código QR ahí para escanear y pues que sí. te cuente la historia. Me imagino, no sé, me imagino un tiempo moderno. Eh, así que si a, a alguno va a Boston alguna vez hay que ir a ver el museo. Sí. Entonces, esto nos deja con la incógnita. ¿Quién fue? Y vamos a hablar sobre eso en el próximo episodio de peor Caso, el próximo lunes. Porque wow. yo sé que están cansaditos y tienen harto que, que pensar sobre el arte. Eh, que fue súper interesante, súper entretenido haber conversado con Cristian y María sobre esto hoy día.
1: Sí, no queremos sobrecargarlos con información.
0: Sí, hoy, sí. Porque, eh, de hecho, es verdad, lo que viene es un poquito denso, porque vamos a hablar de los, de los eh, sospechosos, que incluyen la mafia de Boston, esto se nos va a meter como en otro tema como medio histórico. ¿Sabes, ¿sabes? lo que
1: deberíamos sí. hacer para el segundo? Es dar un mini resumen al principio, para como sí. que darles un refresher. Y después tratar, sí, el... sí. Dale,
0: Así que de... si están escuchando esto en el futuro futuro, eh, y ya están los <risa> dos episodios publicados, pueden ir inmediatamente a escuchar esta segunda parte. Y si no, nos vemos la próxima vez. Pero antes de irnos, eh, quiero leer dos mensajes que, que guardé acá, que nos mandaron eh, los escuchas de Peor Caso. Hay uno que es de Crab Valencia, en Instagram me parece que es, que dice, hola Peor Caso, les quiero mandar un fuerte cariño desde Lima, Perú. El mes pasado los escuché por Spotify y ya escuché todos sus capítulos. Uf. Y hasta los repito, los escucho cuando estoy en el trabajo de ocho horas de trabajo. Seis horas sí. al día los escucho así. yo <ríe> sí,
1: no sé. Sí. Sobredosis razón. de caso.
0: Wow. Seis horas al día. Bueno, igual a ocho horas de trabajo por seis horas del, del día nos está escuchando todo el tiempo. Así que ya, vamos eh, a sacar episodios. ¿Deberíamos sacar episodios cada dos veces a la semana? No. Uy, demasiado. Buena suerte. Bueno, por sí, lo menos ahora Dios. ya hay como casi 150 episodios, vamos. Sí. Muchas hermano. gracias,
1: Craft. Eh, sí, thank
0: you. Eh, otro mensaje de Lenny dice: Hola, ¿cómo están? Los escucho desde el 2020. Me ha gustado mucho. El, el podcast existe desde el 2018, creo. O 17. Is, I don't know. No sé. Está planificado de antes, pero una vez que lo lanzamos fue en ver. el 2017, sí, el 2017. ¿Ya? El primer episodio de Momias. Wow. <risa> eh, yo, los, ¿Mm?
2: yo los empecé a escuchar en el 2020 también, y eran viejos.
0: Eran episodios wow. viejos, ¿Es viejo, ah, ¿los, episodios? los episodios,
1: los episodios, eran los episodios. yo dije, uy María, qué buena impresión, bienvenido a peor caso,
0: bienvenido <risa> a peor caso, niños. yo me acuerdo
2: en el <risa> 2017,
0: <risa> bueno, sí. pero una cosa buena que tiene el podcast y el hecho de que lo puedan seguir escuchando es que todos los episodios son lo que se llama Siempre Verde. Evergreen. Que son temas que no importa cuando tú los escuches, eh, van a estar eh, al día. Eh, y por eso trato de evitar de hablar cosas como pop modernas, porque envejecen muy mal. Sobre películas o hacer comentarios que tengan que ver con Marvel, por ejemplo, cosas así. <risa> por ejemplo, los Funko Pop, que mencioné ahora, a lo mejor en el futuro qué diablo. Ah, esas los cosas que, ya que no usaban es, ya en, no lo, en los años 20. De los años 20. Estamos okay. en los años 20 ahora, ¿no?
2: Ajá, sí. Wow.
0: El año 20 del año 2000. Bueno, eh, Lenny dice: Me parece genial su evolución cuando escucho un oh. podcast reciente. Felicitaciones, me encanta. Me río, aprendo y alucino con cada tema. Eh, justo terminé oh. de escuchar el uno del 2018 llamado Peores Trabajos, y aunque quede con ganas de más información, entre paréntesis, me gustó el mensaje final, lo que me animó a escribirles. Muchas gracias, oh. Lenny. Eh, sí, el me mensaje gracias. final eh, lo revisé no en los que me acuerde. Uh. Pero fue sobre el podcast y lo que habíamos hecho hasta ese momento y lo que planeamos hacer para el futuro. Sí. Qué chévere. Como hemos visto, las cosas cambian y somos bien fluidos en ese sentido. Yo soy súper fluido. ¡Oye, mi perro! <risa> eh, así que cambiamos formato, no sé. un podcast. Eh.
1: No, gracias por el comentario. Qué uh -huh. chévere.
0: Y eh, eso es todo lo que tengo. Lo otro que tengo acá están... Um, no, esto es de Pokémon.
1: Tú y tus Pokémones.
0: Pokémon. Oye, sí, tengo ¿verdad? un Ombreon un, Shiny, un ¿qué te crees? Háblame con respeto.
1: ¡Háblame con
0: respeto! <risa> soy Uy, un, no me... soy un, soy, tengo un Ombreon Shiny, ¿cómo no?
1: Eres un, eres un maestro, claro.
0: <risa> Exactamente, un maestro Pokémon. El Master Armando. <risa> ¿Quién tiene un Ombreon Shiny? Que levante la mano. ¿Tú? Yo. <risa> <risa> ok. Ya, bueno. bueno. Eh, lo dejamos hasta acá. ¿Quieres añadir algo más? Eh, María, ¿quieres...? Eh, compartir algo que tienen más o menos preparado para esta semana? Ah, los NFT tienen que ir a escuchar ese episodio, Arrestre Podcast.
2: Ah, sí. Eh, que, que tiene no. que ver
0: sobre arte también.
2: Bueno, pues... Eh, <risa> no me acuerdo oh, cuál F es el que sigue. Ah, sí, es muy bueno. <risa> es conspiraciones en el arte, entonces...
0: Ah, mira, también. Uh, ¿no? Relacionado
1: al tema, Severo. Uh -huh, sí, uh
0: -huh, sí, sí. sí. Ya, ahí hay dos. NFT y, y así que tienen para escuchar toda la semana. Christian, eh, ¿tienes algo nuevo? El último fue de DND. De D&D. Sí.
1: Nuevamente, eh, en el Imaginarium, acá estamos sacando episodios mensualmente, entonces el primer miércoles de cada mes, el del mes de abril, fue un análisis abierto para quienes de pronto hayan escuchado cerca Calabozos y Dragones y juegos de RPG, y fue un relajo. El que viene, eh, no voy a spoilearlo, pero si son fans de un Tal HP, entonces de pronto puede que. Yo les pagar impresoras.
0: Sí. Ay, mi favorito. <risas> Yo soy sobre impresoras.
1: Uh, nos pueden acompañar en elimaginarium.com o en el canal de Instagram bajo imaginarium512. Y al mismo tiempo, también Restre Podcast tiene un canal de Instagram. Vale la pena seguirlas.
0: Oh, muchas Mucho gracias, Cris. Sí.
2: Y... y recuerden que es Restrepodcast 2020, porque si buscan Restrepodcast a secas, Exacto. les sale un podcast de fútbol que no tiene nada que ver con nosotras.
0: de fútbol.
1: Lo que les hace falta es hacer un episodio de fútbol para confundirlos ¿cierto? a ellos y después <risa> se, les, se llevan a todos los uh, los Ok,
2: ok.
0: Eh, ya. y bueno, después que escuchen todos los episodios de ellos, vayan a escuchar Pod Mortem que esta semana voy a poner un episodio sobre cadáver exquisito uh, de, ¿de qué sabor? Eh, Basterica ¿cómo se llama? Okay. por eso es que yo escribo todo porque no tengo memoria para nada Agustina Basterica, en Argentina, es súper bueno el libro lo voy a comentar ahí en ah, Pod, libro, Mortem. Porque... Pod Mortem Pod Mortem junto. eso es todo, lo que tenemos por esta semana nos vemos ¿Ya? la próxima vez adiós no. Chao.